0: is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King seizoen 2, editie 23. En Oeverloos wordt je aangeboden door de Muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos, DJ Dano. Hey, Welkom. Hey, hey. Dag leuk. Fijn dat je er bent. We gaan het uitgebreid hebben over jouw leven en jouw muziek. Want uh, jouw uh, biografie... Uh, hey. Die is verschenen in een nieuwe druk, derde druk inmiddels al. Ja. je had dan mee. Daar Ik gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we gaan natuurlijk ook muziek draaien, onder meer van jouzelf en muziek die op de een of andere manier in jouw leven van belang is geweest... of jou heeft gevormd. Laten we meteen beginnen met jouw uh, single samen met uh, Pascal... die wij kennen hier, die ooit uh, op, op dit station een uh, radioprogramma heeft gedaan. Def oh, B. Oh, wat leuk. Uh, een programma, zoals je waarschijnlijk al vermoedde. Um, hoe, hoe, hoe leerden jullie elkaar kennen? Ja, ik ken, uh, Pascal ken ik
1: eigenlijk via een uh, project dat heet De Sprooksprekers. Dat was een project met allemaal dichters in de jaren
0: negentig. Ja, dat was heel tof.
1: Ja, dat was echt heel, heel cool. Dat uh, hebben we uitgebracht bij Miss Jacks. En uh, ik werkte dan met een dichter, Serge van Duinhoven. En hij werkte meer met Olaf uh, Svetsloot, heet hij volgens mij, die... die... Nou goed, ik werk dus aan de andere kant van. Ja. En door de wandelgangen heen hebben we elkaar door het project uh, zijn we elkaar tegengekomen.
0: Maar je hebt altijd, dat was in de jaren negentig. Hebben jullie altijd contact gehouden sindsdien of niet?
1: Nee, nee, juist ja. helemaal niet. Dat was juist heel grappig. Dat uh, juist niet, omdat ik heel druk was met mijn carrière en hij met zijn carrière. Ja, dat we toch alle twee uh, ons ontpopten als een soort van prrr, die gebeurt allemaal. En eigenlijk uh, bij mijn laatste psycholoog die, uh, die toen kwam ik in gesprek met haar en toen zei ze, nou, is ook grappig, want uh, de man van mijn zus, die maakte ook muziek. En toen zei ik, oh, wie is dat dan? Toen zei ze, nou, Pascal. Toen zei ik, ah, op. Echt waar? Want ik zeg geef alsjeblieft zijn nummer even. En toen uh, heb ik hem uh, gebeld. En toen zaten we twee weken eraan in de studio. Het was meteen zo van, hey Pascal, hey Daniel, alles goed? Alsof we elkaar uh, jaren kenden, maar toch ook weer niet. En toen hebben we het liedje Wat de Fokou hebben opgenomen. Ja. Nog helemaal niet met het idee van het, uh, van het boek of zo. Dat kwam eigenlijk in november vorig jaar toen we... Ik met Arne van der over de schrijver van mijn boek... dacht van ja, er komt zoveel aanvraag voor, uh, voor het boek... terwijl hij helemaal op is. Wat, wat gaan we daarmee doen? het was uitverkocht. De ja, de tweede druk was echt ook uitverkocht. Dus toen zaten we op uh, 7000 boeken wat al weg was. En ja, de vraag was gewoon heel groot. Overal waar ik draaide... Uh, zowel binnen als buitenland uh, trouwens. En via Facebook kreeg ik allemaal berichten binnen... Dat, dat, dat we dachten nou, laten we de gok nog een keertje maken. En... Uh, nou, toen hebben we dus besloten om derde de druk te gaan, gaan doen. Het wilde eigenlijk met kerst uitbrengen, maar het was allemaal net te laat. Het werkte allemaal net niet, dus we hebben het uh, verschoven. En toen dacht ik: hey, Wacht eens even, ik heb ook die track van twee jaar geleden nog liggen. met een ander project waar ik mee bezig was. Met Pascal. En één in één is twee, laten we proberen die twee tegelijk, dan, tegelijk te gaan releasen. En misschien helpt het elkaar En dat, uh, dat werkt goed, moet ik zeggen.
0: Ja. En toen jullie samen de studio in gingen, uh, wat, 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 wat was de verdeling? Was, hadden jullie samen al die track helemaal gemaakt en had hij de tekst al af? Of is er heel veel in de studio zelf ontstaan toen jullie samenkwamen? Dus nee, ik
1: had de track zet ik al af. Het was eigenlijk voor een heel ander project. Want uh, via Onno Blom, dat is de programmeur van uh, Poppodium Duiker, die had tweeënhalf jaar geleden een heel mooi plan bedacht. Van nou, het lijkt me heel leuk om een uh, ding te bedenken dat heet guitars en beats. Dus uh, ik kreeg via zijn contact allemaal uh, gitaristen waar ik mee kon werken. Zoals uh, Matthias Eklund, die ook op de single meespeelt uit Zweden. En uh, Twan van Gerven uit Nederland. En zo nog een tal van andere gitaristen. En ze, ik zou er met twee vrienden een remix voor hun maken... en zij zouden dan op onze beats um, ja, gaan spelen. Dat was een beetje de deal. En dus vanwege, net vanwege die timing met mijn laatste psycholoog... kwam Pascal ook in beeld. En toen had ik gewoon nog twee liedjes liggen... waarvan eentje wat de voor hou was. En dan heeft hij gewoon overheen gerept. Ik wist maar goed niet wat hij ging doen, wat hij ging zingen. <lacht> Eigenlijk heette het liedje origineel Wat een Vakouwe, omdat hij voor zijn kinderen het heel netjes wilde houden. Want je mag niet vloeken. <laughs> maar dat is dus nu gewoon uh, Wat een Vakouwe geworden.
0: <laughs> Ik ga hem draaien, hier is hij. Top.
2: We rippen het onmiddellijk is zo'n tegelijk vreselijk nee, dag. gaan ja, we dan nog gek, we staan meestelijk in ons vakgebied, dakgebied. Dus ik pak die piet en ik smak die piet als een bitch, yo. Ja. die zo power, cool als kid, houd dit en liever rouwen. Dan die cap die je hebt, nu met rap, dit is hart en direct op de boom en de bed. pik de pees op, want ik spees op, deze piet die dan op je feest drop. We staan hier al zo'n dertig jaar onder. de tophouwer, die Because they so far,
0: Ja, Wat lekker hoor. En dan komen er dus nog meer. Wat zeg je? Dan komen er nog meer van jullie samen. Ja, de, ja, de, ja, ja, de, de opvolger
1: is al klaar. Die heet uh, De Slavende de Matrix. Die heb ik uh, trouwens samengemaakt met producent uh, Edit. En uh, ja, nou, het, we leven in een what-the-fuck-oude tijd. En we zijn ook een soort van slavende de Matrix op dit moment allemaal. Dus het is op zich wel een goede timing zonder dat we het van tevoren wisten. Ja, en uh, de derde wordt dan nog wat rauwe qua tekst... maar die hou ik nog liever heel Oké, voor me. Oké, okay, Pascal even nog thuis dus de
0: kinderen langzamerhand. Ja, Laat ook dat en de, en de
1: samples die ik in mijn hoofd heb... die zijn aan het randje van uh, de conspiracy-theorie. Oké. Okay. Laat ik het zo zeggen. Oké, okay. ja. ik ben heel benieuwd.
0: Ik vroeg je ook een uh, aanloop naar uh, deze, deze uitzending... of je zal vast wel wil nadenken over muziek... die op de een of andere manier voor jou zelf vormend is geweest. Het eerste nummer dat we dadelijk daaruit gaan draaien... is uh, van de Police, uh, Voices Inside My Head... Um, jij mailde me dat jij behoorlijk geïnspireerd was door de drummer van de police. Even de beste drummer van alle tijden, Stuart Copeland. Ja, man. Maar in, in de nieuwe versie van, uh, van jouw biografie door, uh, door Arne van Terphoven... las ik dat jij uh, de band op hele jonge leeftijd ontmoet hebt. Ja. En dat Stuart Copeland ontzettend aardig tegen je was. Ja, die was echt een gek. Maar zelfs...
1: Sting niet? Nee, Sting was een beetje een zuur En dat, uh, dat vond ik echt heel kut, vond ik dat. Ja, was, dat snap ik. Ik was, was een soort van verliefd op Sting. Dat was wel een afknapper, ja. Dat was een afknapper, maar mijn vader werkte destijds voor de Telegraaf... en ik mocht met een uh, fotograaf en de Telegraaf mee. Volgens mij was het Ahoy Rotterdam uit mijn hoofd. Uh, en uh, toen mochten we dus ook naar de platenuitrijkamer, naar het optreden. Toen kwamen ze binnen, dus ik stond er als mannetje van 12 volgens mij... helemaal met zo'n klein kut fototoestelletje, met zo'n flitsertje erover... helemaal verliefd te kijken. Oh, daar heb je Sting, maar die zei alleen maar van... Uh, toen, ik, toen ik hem sprak, zei ik van... I'm a, I'm a big fan of you, met mijn piepstemmetje. En natuurlijk nog heb ik geen baard in mijn keel. Ik keek me alleen een beetje aan van, ja, thank you. Maar Stuart Copeland zei helemaal, oh, tof man, jij drumt ook. En laat eens zien wat je kan op de tafel. En uh, oké, okay, ga door. En die was me helemaal aan het stemmen. Hij liet jou vol drummen,
0: zeg maar.
1: Ja, ook dat en Maar hij was gewoon heel... Weet je, hij inspireerde me ook even ga hiermee door. Maar voor die tijd, vanaf mijn achtste, negende, luisterde ik al naar de police. En deed alles na op de pot en pannen van mijn ouders met vorige mensen. Wat, wat hij deed, dat probeerde ik na te spelen. En uh, daar vind ik dus Voice in my het een heel mooi voorbeeld van. Ja. Hoe, dat je hoort hoe hij zijn instrument bespeelt. Dat is ja. uh, heel te gek. En dat heb ik, ja, door hem heb ik zonder uh, ook mijn stuiver uit te hoeven geven leren drummen. <laughs> en ik heb na 28 jaar in deze crisisperiode... heb ik ook weer een keer een drumstel gekocht. En dat, ik, dat zit er nog steeds in. Dus dat, uh, daar ben ik Stuart heel erg dankbaar voor.
0: Je hebt nu eigenlijk, nu nu, nu een drumstel gekocht?
1: Ja, in deze tijd. ja nou, het is twee maanden geleden geloof okay. ik. En toen was het gewoon van... Uh, ja, toch even niks te doen. Laten we dat maar weer proberen. En ja. dat, dat gaat zo'n trein nog
0: steeds. Maar is dat als fietsen, dat, dat je dat heel lang niet kan doen... een pakje op en dan blijkt het allemaal nog te kunnen? Of is dat er wel wat roest?
1: Het is wel dezelfde route die je steeds fietst of drumt. Ik, moet, ik ja. moet wel weer even oefenen, zeg maar. Het moet even weer... Uh, het moet wat soepeler worden van dat je wat meer dingen... in je hoofd weer gaat krijgen om dat ook na te kunnen spelen... Maar wat ik ooit kon, dat, dat zit er nog steeds in. Dus dat is wel lekker.
0: Ja, en ja. heb je een echt drumstel? Of uh, kun je zeg maar drummen zonder dat je last van de buren? Of heb je zo'n elektrisch drumstel... Uh, met in, in zo'n helemaal piepschuime kamer staan?
1: Nee, ik heb een echt drumstel. En helaas hebben we sinds kort weer nieuwe buren. Dus die moeten er even gaan wennen. Maar ik heb een echt drumstel.
0: Ja. <laughs> je zei dat je, jou, jouw vader werkte bij de Telegraaf... en die nam je mee naar de police. Maar uh, die muziek klonk dus al bij jullie thuis ook. Klonk, klonk er veel thuis, muziek bij jullie thuis? Ja, ik ben door
1: mijn vader heel klassiek opgevoed. En... Uh, Uh, Ze namen me ook als kind uh, elke zondag mee naar uh, het concertgebouw. uh, uh, Middagconcert.
0: Ja, dat was jullie kerk, zeg je in het boek. Ja,
1: dat was was, uh, in plaats van de kerkdienst gingen wij op zondag naar het concertgebouw. En uh, van mijn moeder heb ik veel meer, uh, uh, de de, de Beatles en, uh, en. en uh, dat soort dingen meegekregen. Dus een hele andere tak. Maar ja het was wel altijd veel muziek op. En mijn oom, die helaas is overleden, die speelde ook gitaar. Die was helemaal van de Kings en dat soort dingen allemaal. Dus er was heel veel muziek in de familie. Ja. En daarom heb ik ook nu heel vaak... dat Ik uh, ik vind het echt te gek om hardcore pionier geweest te zijn. En daar ben ik echt uh, fucking trots op. Maar... Het voelt af en toe ook wel dat je niet je, je vleugels kan uitblijven uh, slaan. Weet je wel? Omdat je wordt continu maar als ja, gabber hardcore DJ gezien... en je komt nu meer van die stempel af. Ja. Dat hoeft ook voor de, voor de rest ook niet. Maar ook daarin gebruik ik nu deze periode... om met de livestreams die ik nu doe gewoon heel veel techno te draaien. Wat, ik, wat altijd mijn voorliefde ook is geweest. En er wordt heel dik op gereageerd. En uh, nou, dus ook die trek met Pascal. En die slaaf de metrics. Dat is eigenlijk, ja, weer heel anders qua beat zit het in elkaar. Het is meer zo'n bumblingachtig dingetje. En ik hoop echt dat het een 2,0 door de crisis uh, iets heel moois uh, uit kan komen. En uiteraard blijf ik ook hardcore uh, dingen draaien. Want, maar dan wordt het ook weer leuk. Ja in plaats van steeds achteruit lopen... en altijd maar diezelfde liedjes te blijven draaien.
0: Ja, want je zegt ergens in het boek van Arne... dat jij op een gegeven moment uh, stond te draaien... en dat het elke keer op een steeds harder en harder en sneller moest. En dat jij bijna zo'n gevoel dat, wat doe ik hier eigenlijk? Dit is niet meer de muziek per se die ik zelf nou het leukste vind. Maar ik kreeg een beetje het indruk dat jij op een ook wel werd gedefinieerd door wat andere mensen dachten dat jij was.
1: Ja, ook dat. En, uh, maar door juist dat het steeds harder en sneller werd... heb ik ook een liedje gemaakt die van 120 beats per minuut naar 9000 beats per minuut. Omdat ik uh, zoiets had van... ja we zijn ooit begonnen met 120 uh, bpm. Dat is de afkorting trouwens. Dat was al hard destijds. Maar tot hoe ver kunnen we gaan? En dan merk je dat rond de 370 mensen... of onvallen, hartenval krijgen. Dus het was gewoon een leuk experiment. Maar inderdaad, ja, je wordt wel continu erop aangekeken... dat dat jouw ding is. En dan dan als je dat elke week maar moet doen... kijk, als je er... uh, Twee ton per optreden mee verdient, dan doet het misschien wel met nog meer liefde dan dat je, zoals ik, gewoon een paar uh, roodjes verdient of zo, weet je wel. Ik, ik vind, ben ook muzikant, dus ik, ik hou ook van gewoon blijven maken wat ik leuk vind.
0: Ja. Dus dat. Ja. Ja. Zullen, we dus, zullen we de police gaan draaien? Lijkt met uh, Voices inside my head in 1980 alweer.
1: Dankjewel, Stuart.
0: uitlopen, dat wil natuurlijk wel het einde van Stuart Copeland. Mag ik Keer even bevrouw. los. Kun je deze meedrummen of niet? Nee, ik ben zo ik ben Nee, nee, nee. De, die man, Wat die
1: man allemaal kan, dat is gewoon uh, niet. Dat uh, is ongelooflijk. Dat, uh, ja. uh, daarom was hij ook een van de beste van de wereld. Dat is, ja. wat, hij, wat hij kan is echt. Hij roffelt met één vinger, weet je, bij wijze
0: is echt niet normaal. Top. Ja, het is jammer dat uh, hij en Sting elkaar niet kunnen uitstaan, anders had de police nog lang langer bestaan.
1: Ja, hij gebruikt. het is een beetje hetzelfde als met de Dreamteam. Hij heeft ook een beetje een uh, speedprobleempje volgens mij. Ja. Wat Sting absoluut niet leuk vond. En dat had ik met de Profit. Die vond mijn gebruik uh, niet te doen. Dus die, uh, die stok ook. De steek eruit op een gegeven moment. Dat, uh, ja, we gaan die dingen doen.
0: In het boek van Arne vertel jij dat jij al heel vroeg. Uh, enorme radioliefhebber werd. Uh, uiteraard werd Ben Liebrand een van jouw grote helden. Daar gaan we daar nog verder over praten. Maar in het begin was dat Erik de Zwart. Uh, je zegt ook in het boek dat jij heel goed Erik de Zwart kon nadoen. Kun je dat nog steeds? Nee, ik verwachtte die vraag al.
1: Nee, nee ik was. Uh, ja, wat zal het zijn, man? 14, denk ik. En uh, toen ging ik gewoon echt een beetje een zware stem opzetten. met een overdreven S en een grrr, die zo lekker mee rolt. En toen dan kreeg ik gewoon midden in de nacht allemaal telefoontjes van, uh, van vrouwen die met me wilden afspreken. En toen dacht ik, wacht eens even, ik ben 14 en jij bent in de 30. Ik ga straks weer gewoon naar papa en mama toe. Maar het was gewoon een soort uh, imitatie wat ik leuk vond. En ik vind, ja, radio vind ik nog steeds te gek, hoor moet ik eerlijk zeggen. Vind ik, uh, dat zou ik ook best wel weer een keertje willen oppakken.
0: Ja. Is, uh, maar ja. wat, wat, wat droomde jij toen van, toen je 14 was en een radioluister? Wilde, wilde je dat ook gewoon ook doen? Of uh, droomde je toen meer van, om, van muziek maken? Waar wat, wat, wat gingen jouw gedachten naar uit als je aan later dacht?
1: Uh, nou, het was wel echt puur muziek, maar nog niet echt een, 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 een kant die ik op uh, wist te gaan. Ik bedoel, ik was op een hele jonge leeftijd... Het staat ook in het boek wilde ik acteur worden. Toen was ja. ik volgens mij ook een jaar of negen. En toen waren mijn ouders uit eten. En toen was ik even weg, uh, uh, telefoontje in, dit, in het restaurant pakken. En toen uh, een dag daarna, toen kon ik uh, mijn eerste, uh, eerste shoot doen. verdien ik 750 gulden mee voor één dag werken. Dan heb ik er een gitaar voor gekocht en een versterker. En dan ben je negen. Dus ja, en radio vond ik gewoon te gek. Drummen vond ik te gek. Maar niet echt een... Uh, ja, een wat, wat precies wist ik niet als ik maar heel beroemd kon worden en, iets met mijn muziek kon doen. En later werd dat dus... Uh, ja, met die housemuziek werd het wat duidelijker... dat ik het door Ben Lieberland ben gaan leren mixen. En dat daarna... Uh, ik mijn radioprogramma kreeg op Radio 100... een radiopiraat in Amsterdam. En van daaruit uh, in de matzo mocht draaien. En van daaruit uh, op andere kleine feestjes... en iets grotere feesten. En van daaruit uh, ID&T tegenkwam. Ja. En toen ineens werd mijn uh, hobby uh, mijn werk. Ja. En toen had het ineens... Uh, ja, uh, wist ik wat ik wilde.
0: Over die Ben Lieberand, zeg jij in het, in het boek... Uh, Arme man. Arme man, omdat jij zijn stalker werd.
1: Ja, die man, die heeft het echt met me te doen gehad. Ik was zo idolaat van die kerel... Ik wilde ook van hem natuurlijk weer alles weten hoe hij dat deed. Hij
0: was, hij was jouw nieuwe sting, zeg maar. Ja, hij was absoluut mijn nieuwe sting. Uh, maar hij was ge- gelukkig zo beleefd. Maar, maar hij was wel leuk, toch?
1: Ja, hij is heel erg. ik heb nog steeds heel goed contact met hem. Ik heb uh, twee jaar geleden een inbraak gehad in mijn studio. Toen kwam je ook meteen uh, naar me toe. Uh, toen woonde ik nog in Hoofddorp. Toen kwam je naar me toe. En toen heeft hij alles wat ik kwijt was, heeft hij weer op mijn harddienst gezet. En uh, uh, mijn muziekprogramma weer beter uitgelegd. En toen is ze blijven eten en daarna weer weggaan. En af en toe hebben we nog via Facebook contact. Maar hij woont in Canada ja. tegenwoordig. Nee, maar mijn moeder heeft heel vaak gezegd... Daan, Hane, op. Want ik, op een gegeven moment kreeg ik ook steeds meer zijn moeder aan de telefoon. Nee, Ben is het niet. Nee, Ben is het niet. En, maar toen viel het kwartje bij mij nog niet. Ik wilde gewoon Ben spreken en weten precies hoe die, hij hoe die, hoe die dat uh, deed. Maar hoe kwam dat? Want ik luisterde een keer naar een uh, Veronica-programma van hem, midden in de nacht. En toen vond ik een plaat, vond ik helemaal te gek. Met het middenstukje wat zo mooi was. Dus ik kocht het ene singeltje En tussen zat dat stukje er niet in. Dus ik godverdomme, heeft hij me toch te pakken. Dus moest ik ook die andere plaat verkopen. Dus opzoeken welke die andere plaat was. En dan met allemaal Lenko draaitafeltjes dat proberen na te doen. Nou probeer jij dat maar op een Lenko draaitafel te doen. Ik weet niet of je weet, die gaat van 33 naar 78 toeren. Met zo'n schuifknopje. Dus dat was wel even, even zweten en knutselen. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Dus uh, ja...
0: Maar wilde je allerlei uh, zeg maar, tips en uh, trucjes van hem horen... of vond je het ook gewoon gaaf om Ben Limmer aan de telefoon te hebben? Beide. Ja, niet <laughs> beide. Ja, het was ook gewoon heel tof om met
1: hem te kletsen... en uh, lekker over muziek te lullen en uh, ja, wat zijn inspiratie was... en waarom ik de mijne had en, en hoe, die, ja, hoe die dat in elkaar zette allemaal. Weet je wel? Dat vond ik gewoon echt heel interessant.
0: Ja. ja. Want zo luisterde jij ook, of niet, als je naar de radio luisterde. Je probeerde ook door te hebben wat er nou precies technisch gebeurde... en zo, wat hij die, wat die precies deed.
1: Ja, tot dus die ene keer dat ik dat mooie stukje niet in mijn plaatje had zitten... toen had hij me te pakken. Maar, ja. uh, nou, toen was het gewoon, dit wil ik ook. Dus toen ben ik, toen ben ik echt gaan mixen ook, thuis. Met uh, allemaal cassettebandjes bandjes. En, uh, had je zo'n pauzeknopje in, dat, 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 dat werden dan echt knipmixjes ook, weet je wel. Dan ging je mee knippen, dus stoppen, starten, stoppen, starten. En dan kreeg je hem van die hak, uh, hakkelmixen van tato, 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 tato. Je, dat soort trucjes kon je maken. Dus heb ik ook een keer bij Radio Decibel een remix um, opgestuurd met een cassettebandje van uh, Paul Hardcastle oh, 19. Dat liedje gaat Orsinio en bij mij ging je dus 30.000 keer een 19. Maar goed, hij is toch gedraaid. Maar zo heb ik het geleerd.
0: Leef nog iets van de boodschap over Vietnam over in die mix voor jou? Nee, <lacht> <lacht> dat die was weg. Het was alleen nog maar 19. We gaan, als jij dat goed vindt, naar 1988. We gaan naar Can You Party, Hello. Royal House. Waar, waar associeer jij dit mee? Uh, omdat
1: het voor mijn gevoel echt zeg maar, de openbaring was van... Uh, nu gaat het gebeuren. Ik schreef toen zelf op dat moment voor uh, de moederbaanschappij van de Telegraaf... het nieuws van de dag... over alles wat uh, in mijn ogen leuk was voor jongeren. De pagina Jong heette dat ook... En ik kwam in de Roxy, de club in Amsterdam... die helaas niet meer bestaat, kwam ik terecht. En toen dacht ik van, uh, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Ik was natuurlijk ook nog drummer, hè. Ja. En toen kwam ik dus in de Roxy en dan hoor je al die rare assettoentjes. Uh, Bliepjes en blapjes en bokka, 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 bokka... en allemaal rare drum die, uh, die van Mars vandaan kwamen... en van Jupiter en van de andere planeten. Ja. Dus in eerste instantie zoiets van, uh, wat de fuck, dit is geen muziek, dat kan niet. Maar toen dacht ik, uh, ja, maar wacht, die tent staat niet uh, voor niks vol. Dus ik ga nog een keer heen. En uh, drumcomputers mochten ook niet, hè, want uh, die namen het over van de echte drummers. Zo dacht ik ook nog. Uh, ja, dat was werk, voor, werkverdringing. Ja, eigenlijk. dat was gewoon uh, een, een, een beetje de laan uitgestuurd door een computer. Dus dat, uh, dat kon niet. En toen uh, ben ik toch een biertje gaan bestellen, op de dansvoer gaan staan. En vijf uur later kwam ik helemaal bezweet, kwam ik van die, uh, van die vloer af. En um, toen hoorde je dus die plaat. En toen was er zo'n openbaring van, ja, maar dit gaat hem gewoon worden. Ja. De, de, de unity, de eenheid van de mensen. En ik voelde gewoon die
0: liefde op de zaal, in de zaal. en Ik
1: dacht, ja, dit, dit, dit wordt heel groot. En dat, uh, dat blijkt wel.
0: Maar als je dat achteraf reconstrueert... wat was het grote verschil tussen die eerste keer dat je ging... en het niet helemaal vat en ook niet zoveel aanvond... en die tweede keer dat je opeens een soort van... Dat het gebeuren. Wat was het verschil in jou? Door toch even het knopje om te zetten
1: van... oké, okay, ik ben dan wel drummer, maar uh, wat zit er in deze muziek? Dus gewoon toch op die vloer te gaan staan... en proberen je ogen dicht te doen en, en het in je te laten komen. Van, wat gebeurt er nu allemaal? En voor ik het weet uh, was die ene plaat duren vijf uur lang. En toen was ik gewoon betoverd. En toen begreep ik het ook helemaal. Van, ja, dit is ook gewoon muziek. Ook lust een drumcomputer. Ja. En toen, eh, iets daarna kocht ik zelf een drumcomputer. En toen bleek ik er nog zelfs meer mee te kunnen... dan een echt drumstel, weet je wel. Dus het werd ook alleen maar leuker.
0: Ja. ja. Er was ook een verschil dat je die tweede keer... probeerde je nou eigenlijk juist wel te achterhalen wat er gebeurde. of probeerde je dat niet en liet je het gewoon over je heen komen?
1: Nou, ik dacht dus inderdaad van... waarom is het hier zo druk en vind ik er geen reet aan? Dus het was meer van... Uh, dan ligt het waarschijnlijk aan mij. Ja Want die mensen vinden dat niet voor niks helemaal helemaal, helemaal cool. Wat ik zei, gewoon gaan staan, ogen dicht. En van, wat is het dan? Toen werd ik gewoon in één klap gegrepen. Het is moeilijk uit te leggen, maar in één keer, bam, werd ik gewoon opgetild.
0: Ja, dat ogen dicht zeg je twee keer, dat is kennelijk ook belangrijk, of niet?
1: Ja, dat was voor mij toen wel... uh, Ik moest me ook even afsluiten van het echte drummer zijn. En ik moest gewoon echt even de muziek in me laten komen. Gewoon van teen tot hoofd en andersom, weet je. Het moest gewoon even bij me binnendringen. En dat deed het keihard. En het, uh, die Ken Your Party was gewoon echt een soort van... Uh, nou, daar gaan we. Met z'n allen gewoon de wereld veroveren. Dansend en met liefde. en uh, Toen in, in mijn geval nog niet met ecstasy. Maar dat kwam later. Maar ja. die, die vibe had het al. Die, weet je, je had de, de pillen ook niet nodig. Je voelde hem gewoon. En daarom vind ik deze plaat heel belangrijk.
0: Ja. Dat was 1988. Dat is 22 jaar later. Maar nu heb je dan gelukkig wel je drugs weer terug. Ja. Dus ik heb je... De... Ja, heb, je, is... toen, heb je opgepakt dat je toen die avond hebt laten liggen? Het mag bij. Het mag bij. Ja. <laughs> We gaan naar de lijst: Can You Party in 1988 voor Royal House. Can you Ja, toen Anne van Terbehoven uh, jou benaderde voor dit boek... wat was jouw eerste reactie? Was je meteen enthousiast? Nee, helemaal niet zelfs. Ik had echt zoiets van... Uh, wat moet jij nou, man? Uh,
1: hoezo moet er een boek van mij uitkomen? Doe do, do, normaal. Uh, nee, dat vond ik uh, vond helemaal niet prettig. En toen uh, zei hij van, uh, nou, kom op, want ik heb uh, gewoon meerdere interviews van je gelezen... en ik vind het toch interessant wat je allemaal vertelt steeds... en ik, op een of andere manier kom ik je ook
0: steeds tegen... En, uh, ja, want hij schrijft veelvuldig over uh, dance. Het is natuurlijk niet bepaald zijn eerste boek. Uh, nee. uh, dus hij, het onderwerp dat hem, uh, waar hij veel van weet. Dus ik kan me voorstellen dat hij de hele tijd bij andere mensen, andere stromingen, de hele tijd jouw naam ja. oppopte. Ja, dat
1: gebeurde. Alleen ik heb uh, toch wel waarschijnlijk heel expres gewoon echt heel veel weggestopt uit mijn verleden. En ja, ik voel mezelf nog steeds gewoon dezelfde boerenlul als iedereen anders, weet je wel. En ik heb, ik heb daardoor ook heel veel moeite gehad uh, door mijn roem om daarmee om te gaan. En ik moet eerlijk zeggen dat het uh, boek wel een soort van... ja, wel heel veel van me afgenomen heeft... waar ik altijd zo bang voor was. Dat, uh, net toen we eenmaal gingen, toen hadden we ook afgesproken... nou, daar gaan we ook all the way. Ja. En daar heb ik me ook aan gehouden. En, uh, maar ik heb ook... Heiland is zijn armen ge- gelegen ook, weet je wel. Omdat ik het gewoon... al die shit die, die gebeurd is ook, uh, weet je... buiten alle leuke dingen die gebeurd zijn... Ja, dat kwam best wel hard aan. En dat, uh, dat vond ik gewoon heftig. En, en ik heb ook meerdere malen midden in de nacht opgebeld. Van nou stop er maar mee, stek de, uh, de stekker er maar uit. En ik wil het niet meer, stop, stop, stop. En toen het af was, toen uh, heb ik een keer afgesproken in Amsterdam-Noord. Um, en toen ben ik gewoon, zei hij nou lees het. En, want nu kunnen we nog dingen aanpassen. En uh, toen ben ik het gaan lezen. En toen viel er één grote zucht van, pff, wauw. Het best wel mooi wat er allemaal gebeurd is, ook ondanks al die ellende. Ja. En toen vond ik het goed. Toen was ook een soort van hoofdstuk gesloten in mijn hoofd, weet je wel.
0: En, uh... Wat vond je het moeilijk hè, toen je bezig was? Vond je het lastig om het te, over jezelf te praten? Vond je het lastig om allerlei dingen die minder fijn is om terug te denken... om die weer opnieuw uh, boven te halen? Of je, was je ook bang voor het eindresultaat? Of wat mensen van je zouden vinden? Of...
1: Nou, ik heb gewoon nooit het besef gehad uh, tussen aan steekjes, hoe belangrijk ik ben geweest in de zin. Uh, en uh, ja, ik deed altijd maar wat mijn eigen gevoel en uh, ja daardoor zijn er toch ook wel uh, door mijn angst om het gek is als kind wilde ik beroemd worden en dan ben je uiteindelijk en dan dan, dan val je bijna dood neer in een hoekje weet je wel ja. dus dat, uh, dat was gewoon best wel zwaar en ja je wil ook niet degene die je pijn hebt gedaan uh, ja ook weer het oprakelen en, uh, je wil juist uh, dat achter je laten en vooruitkijken. kijken dus dat het was best een heftig project en uh, ja, weet je ook, door de tijd heen, uh, omdat mijn leven ook als een soort katapult werkte... dat ik gewoon god niet wist waar ik terecht kwam. En dat ging allemaal zo snel. En door mijn drugs en drankgebruik wist ik ook heel veel datums niet meer. Nee, dus
0: heeft... dat, dat heeft slim, laat Arne heel slim ook het boek mee beginnen met een gesprek tussen jullie. Waar jij eigenlijk al de verwachtingen tempert. Of zeg ik, ik weet heel, heel veel gewoon niet meer. Nee. Ik, of ik weet het wel, maar ik weet niet meer wanneer, wanneer het was.
1: Nee, dus ik ben ook echt uh, Arne zijn... Uh... Hij is mijn slaaf geweest. Alles is hij geweest in de periode dat hij het uh, schreef. Hij heeft het heel moeilijk gehad ook. Ik heb heel veel respect voor Arno. Hij 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 heeft het boek Multigroove nog geschreven met Ilja Rijman, de frontman van uh, Multigroove. En daarna was hij er ook klaar mee, met met die Mogolen die toch niks meer weten. (laughs) Dus ja, dat, dat, maar goed, achteraf wel heel trots dat um, ook voor de jeugd van nu, weet je wel, die uh, of graag profvoetballer willen worden of uh, DJ, omdat ze natuurlijk de Martin Garrix en zo ja. ook uh, voorbij zien komen, maar dat het niet altijd van een leid dakje gaat, weet je wel. En helemaal niet als je een pioniersrol hebt, zoals wij toen hadden. Uh, is het allemaal ook niet heel makkelijk, weet je. Want je moet er maar tegen kunnen ook, weet je. Dat, dat je ineens gewoon heel veel geld verdient... en de wereld overreist, dat je mijn god niet meer weet... of je nou in, in Parijs of in Berlijn bent... of uh, continu een soort jetlag ook leeft. Uh, daar daar vergissen ook heel veel mensen in. Uh, met het werk wat wij doen, ons hobby, die werk ook is geworden uiteindelijk. Het dat, dat is gewoon topsport. Ja. Je bent gewoon van, van donderdag tot en met zondag ben je op pad... en. Uh, Overdag, ik had ook nog een dochter. Um, die heb ik nog steeds gelukkig, maar uh, die was toen net geboren. Ja. In, net in die tijd dat mijn, dat mijn leven als een katapult uh, uh, er vandoor ging, zeg maar. Voor, uh, ja. Uitspatten. Dus thuis was ik dan uh, voor haar daar om, om naar school te brengen... en uh, tussenmiddag op te halen. En ik had mijn geluidsstudio aan huis. Maar voor de rest was het gewoon totale geka's, weet je wel. Dat... Uh, dat. Ja. Ja, dat was, uh, was, was heavy, het was zwaar. Maar in, en dan ben je pas 21, weet je wel. En dan vlieg je gewoon de halve wereld
0: over. Ja, <laughs> grappig is in een boek staat een scène... Waar je, waar je ouders ook langzaam duidelijk wordt hoe beroemd jij bent. Omdat er even een documentaire uh, verschijnt over de hele scene... waar jij een belangrijke rol in speelt. En dan ben je ook nog een vraag bij het Astrid Joost... Uh, spelprogramma 2 voor 12. Ja. Uh, en dan lijkt je eigenlijk jezelf te realiseren, uh, jouw familie... dat het toch wel... Uh, behoorlijk wat uit die hobby is voortgekomen. Ja, ja vooral van mijn ouders. Die gingen een keer uit
1: eten inderdaad. En toen uh, keek iedereen die daar werkte vanuit de keuken... die wezen hun de hele tijd aan. En mijn ouders zeiden zoiets van, wat, wat is er nou? U bent toch de, de moeder en de vader van, van Dano? Want mijn, mijn ouders zaten ook in die documentaire van... Uh, ja. Meneer Polak was het volgens ja, mij die het ja. gemaakt heeft. Een hele mooie documentaire was uh, bij de vader destijds. En toen besefte ze inderdaad van, Jezus, hij heeft inderdaad uh, wat bereikt. Ik muziek van hem, dus dat, uh, dat was wel heel grappig.
0: Ja. ja, want wat vonden zij van die muziek? Want ze waren natuurlijk, je beschreven net zelf, wel enorme muziekliefhebbers. Ja. Um, wat, wat, hoe keken ze naar de muziek die jij maakte en luisterden
1: ze naar? Nou, ik woonde natuurlijk toch eerst bij mijn ouders. Ja. En mijn, uh, in de Nieuwe Looistraat, een heel mooi rustig straatje... bij de Vijzelstraat in Amsterdam. En mijn vader had altijd het idee dat er een soort van... drie tonnen schip uh, door de Nieuwe Looistraat dreef... die je gewoon niet het anker uit kon laten... En hij heeft regelmatig met een bijl achter hem gestaan... Voor als je nu niet stopt, dan hak ik al die kutkabels voor je door. Ik ben er klaar mee. En dat resulteerde ook dat zij uiteindelijk
0: zijn gaan verhuizen... en ik in het huis bleef wonen. Dus ja. uh, ieder nadeel had dan ook weer zijn voordeel. Ja, maar ja. nou, mensen vragen of ze van de muziek vonden wel beha- be- be- beantwoord. Ja, als je ze met middag weer het huis uitgejaagd hebt met je muziek. Klopt, nou, ik was ook
1: 13, 14 uur per dag bezig, weet je wel. Om het, uh, om het maar zo goed onder de, onder de knie te krijgen. El- ik wilde elke plaat uit mijn hoofd kennen en zo. En ik wilde het gewoon goed doen. En, uh, het leuke is nu wel dat we werden destijds... ik heb ook meerdere interviews gebeigerd destijds... omdat iedereen had het alleen maar over de doop en niet over de muziek. Nooit. En uh, nu merk je, nu we uh, generaties verder zijn... dat het een soort van geaccepteerd is. Dus, dus het vechten ervoor heeft toch wel zin gehad. Dat, ja. uh, zover, dat voelt wel heel prettig, moet ik eerlijk zeggen. Hardcore mag je ineens nu, zeg maar... Alleen, ja, het was gewoon voor mij experimenteren en experimenteren... meer was het eigenlijk niet. Ik wilde gewoon lekker maken wat ik, uh, wat ik wilde maken. Ik kon destijds ook gewoon via de telefoon mijn muziek verkopen, weet je wel. Ik hield me gewoon mijn horen bij de speaker van Vien wat. En dan zei de plaatsmaatschappij altijd ja. Dus dat was makkelijk, uh, je, je liedje verkopen. En dat, uh, dat kan je nu wel vergeten, kan ik je vertellen, de, ja. deze tijden. Dat is een stuk lastiger. Maar ja, mijn ouders, die, die waren er wel goed klaar mee, kan ik je vertellen. Ik, ik, ik
0: denk als ik nu tegen mijn vader zeggen, hardcore, dat gaat niet vissen Nog steeds <laughs> zo,
1: uh, was,
0: yeah. ja. ja. Maar heb je ze ooit meegenomen of niet? Want ik kan me voorstellen, wat jij het er straks beschreven in de rockzie... dat jij daar ook de eerste keer dacht, dat vind ik helemaal niks... en dat je het afscheid moest nemen van de drummer in jezelf. Ja. En pas toen je meegenomen... het soort over je heen niet gaan die je ogen sloot... toen pas vuur kom het binnen. Hebben ze, heb je ooit gezegd, kom eens een keer naar iets waar ik draai... en ik ga gewoon in het midden staan en laat het gebeuren? Of? Ja, dat was heel tof. Dat was in de... Uh, Heineken musical. Uh,
1: Zegt dat goed? Ja. Toen hadden we zoveel jaar de Dream Team. Uh, en dat was georganiseerd door Q-dance. En toen verbaasden het ze. Uh, en Trouwens, iedereen die ik tegenkom, die neem ik mee. Maar mijn ouders vooral. Van, jeetje, wat zijn die mensen lief zeg. En aardig. En wat een sfeer hangt er. Wat een saamhorigheid. Wat een, wat een liefde. Alleen die muziek trekken ze gewoon niet. Maar wel ja. zeg maar. Wat, wat je daar voelde, dat vonden ze, helemaal, vonden ze helemaal te gek. Dus dat heeft ze wel zeg maar tot bedaren gebracht. Ja, ja. het is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nee, je.
0: de muziek wel, maar de mensen niet. Ja, en, ja precies. <laughs> ja, precies. Ja. precies. Ja. Ja. Je zei net uh, dat, je, dat je echt 13 uur per dag bezig was om het onder de knie te krijgen. en zo. Maar het ging jou dus ook echt om het ambacht. Om de, om de, zeg maar, de technische kant ervan.
1: Ja. ja, je moet je voorstellen, als je het uh, hebt geleerd... met een uh, cassettebandje naar Lenko uh, draaitafel... dan wil je ook gewoon echt alles kunnen. Dus uh, op een gegeven moment werden het... Uh, Techniques, uh, draaitafels. En dat maakte het wel een stuk makkelijker, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Maar je wilde gewoon echt alles daarmee kunnen. Uh, bijvoorbeeld dat je ook een uh, trucje met achteruit doen... terwijl je schijf nog open staat, een soort scratch. Achtergeluidje en dat soort dingen. Ik wilde gewoon alles onder de knieën krijgen. En ik wilde gewoon... Uh, op een gegeven moment had ik 11.000 platen. Die wilde ik gewoon allemaal uit mijn kunnen houden. Dat ik gewoon, uh, ja... <tieft> maakte me, me het werk achter, achter, op een feest ook makkelijker. Van, oh, die... O, die uit de koffer pakken, terwijl mijn voorganger die pakt... dat ik meteen op kan anticiperen van, oké, okay, die moet er achteraan. Dus dat was veel huiswerk, maar wel leuk. Het was zelfs zo dat in de Nieuwe Looistraat woonde ik tegenover een school... en dat ik in de pauze stonden al de mensen van school gewoon mee te dansen op <lacht> En uh, dat ze op de hoek van de Vijzelstraat gewoon gingen luisteren zo van, is hij thuis? En als het stil was, dan uh, was ik niet thuis. En als het uh, herrie was, dan belden ze aan van, uh, mogen we even binnenkomen? Dat, ja, ja. Zover ging het, ja.
0: Ja. ja. Nou, werkt het eigenlijk hetzelfde als bij, want dat weet jij, want als drummer, werkt het als, net als bij een instrument dat het ook een kwestie is van heel veel uren erin steken, dat je een soort spiergeheugen krijgt en dat sommige dingen weer vanzelf gaan en dat je lichaam dat min of meer vanzelf kan? Ja. Werkt dat ook zo uh, hierbij? Ja, ik denk het wel, uh, zeker
1: weten. En, uh, bedoel, en dat bedoel ik in het begin van ons gesprek een beetje ook, hè? Met, met die oude hardcore continu ja. maar draaien. Ik, A ken ik de plaat of zo, 30 jaar aan mijn kop. En ik kan dit gewoon draaien als je me blind doet, mijn handen uh, afbindt en mijn benen afbindt. Weet je? Dan kan ik met mijn knie kan ik het alsnog doen, bij wijze van spreken, weet je wel? Dus dat, ja, dat is wel. Uh, dat, het komt gewoon alleen maar oefenen, oefenen, oefenen. Maar die nieuwe apparaten, die, die CDJ's, die maken het weer nog makkelijker. Maar dat vind ik wel weer leuk. Want heel veel mensen die uh, vlak voor de crisis ging met mijn vriendin naar uh, Rusland. Naar, uh, het was echt. Het, Allerlaatste vliegtuigen hadden we terug trouwens, by the Anders hadden we daar waarschijnlijk nog steeds gezeten. Maar die vragen dan alleen maar, dat zijn nog van die vernieuw, weet je, draai naar vernieuw, draai naar vernieuw. Ja, jongens, dat heb ik al zoveel gedaan. En met dit kan je zoveel meer doen. Ja. Dat zijn echt van die freaksen, die alleen maar blijven haken op vernieuwd, Het is juist zo leuk, dat ik heb ook geen Lenko meer, weet je wel. Dat uh, cassettebandje ook niet meer. Je moet juist gebruik maken van wat er ook komt, vind ik. Ja. ja.
0: Maar grappig, het is hier naar een periode die heel lang was afgesloten. Want die je ook hebt meegemaakt ja niet al alleen maar
1: ja 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 ja, ja. Vel, ik had 11.000 platen en als je in mijn boek goed kan lezen dan heb ik behoorlijk wat gesworven ook ja en iedere keer 11.000 platen op je nek uh, krijg je op een gegeven moment over de dieven zelf verdienen. dus ik heb ze op een gegeven moment verkocht ja eerst gedigitaliseerd en toen uh, allemaal platen verkocht en toen woonde ik nog uh, in een soort van Kraak, woonbootje, de harde en, en toen uh, ging ik eventjes een beetje naar een vriend van in Italië om muziek te maken. En toen kwam ik terug en toen was mijn harddisk uh, gestolen. En waarschijnlijk door mijn huisgenoten, die hem voor een pakje koken uh, verkocht heeft. Maar er stonden wel 11.000 uh, unieke platen in. Dus uh, nou, mensen, lees het boek alsjeblieft, want het is te veel om hier binnen twee uur allemaal te vertellen. Maar uh, ja, het was, wild. het was een wilde tijd. En, pff,
0: ja. Maar daarna hebben we begonnen om een deel van die 11.000 terug te kopen, of niet? Of heb je dat gewoon opgegeven? Nee, opgegeven. Maar wel gelukkig heel veel teruggekregen via mijn
1: collega's. Die alles digitaal weer hebben toegezonden. Maar ik had gewoon echt platen die niemand had. Omdat ik destijds een van de nummer één uh, DJ's was. Dus ik heb zoveel dikke white labels gehad die niemand had. En die ben ik gewoon kwijt. En dat is wel heel zonde.
0: Ja. ja. Heb je ze wel verkocht aan een liefhebber dat je niet van het goede gevoel hebt dat ze bij de juiste persoon terecht zijn gekomen of zijn dan hier naar op afgevlogen?
1: Mm, volgens mij was het wel iemand die er hart voor had. Okay. Ik kwam alleen achteraf, kwam ik achter van, heb ik 3000 euro voor gehad? Dat is best wel weinig. Dus ik uh, ben goed, ook weer te goed geloven. Ja, doe er wat moois mee,
0: weet je wel. Ja. ja. <laughs> we gaan naar uh, Welkom toe de Tandendoom. Oh, leuk. Dat lijkt me wel uh, een mooie inleiding voor als we daar ik over het Tandendoom gaan hebben. Van ja, jou. Is goed.
3: Welcome to another edition of
0: Ik ga ja, dadelijk de mixversie van jou draaien van I Wanna Be a Hippie van Technohead. Um, in, in het boek staat dat dat, met dat dat nummer ook een soort van. Dat ook een zeker zijn het begin van het einde was dat nummer. Dat daar het commerciële gedeelte van de muziek inslopen. Dat uiteindelijk ook uh, de muziek kwaad heeft gedaan. Hoe kijk jij nu, als je bijvoorbeeld dit nummer gaat draaien. Hoe kijk je nu terug op dit nummer bijvoorbeeld? Nou, daar moeten we
1: wel voorop stel, Niet mijn riem. Nee, 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 nee. Dat, dat is
0: niet de doodsteek geweest van de hardcore. Nee, nee, nee. Oh, nee oké, okay, dat mensen
1: het wel blijven begrijpen. Nee, het, het is de radioversie. En ja. dan viel de radioversie nog mee... Maar het was meer die bullshit die daarna kwam. Van Piet ja. en, uh, en al ja. die andere ellende. Weet je. Ja, dat daar, is is daar is Gabbertje,
0: daar is Ja, Je zegt in het boek de, over hakkenbaden... daar kon je echt niet om lachen. Dat maakte eigenlijk alles kapot, zei je, wat jij had opgebouwd. Zo zag je dat.
1: Ja, nou niet alleen ik, maar
0: wij. Ja, uh, de scene.
1: Als, de, de scene die keihard voor geknocht had. En, en, en de liefde voor die hardcore hebben, uh, hadden en hebben. En ineens komen er van die, die mafketens daar een beetje uh, grapjes over maken. dus Dat voelde echt wel... Uh, uh, ja, rot op met die troep, weet je hoor. Dat, uh, dus, ga weg, dat, dat, dat is, niet, is niet cool. En dat heeft volgens mij toch ook voor echter een beetje aan meegedragen. Dat eerst werden we ja, gezien als engers, ja. En daarna werden we gewoon uitgelachen op straat, weet je wel. Dat is uh, best wel Want het is gewoon geen respect naar degene die uh, er zoveel tijd en energie in hebben gestopt... om mensen heel blij te maken op de vloer. Ja. Wereldwijd, weet je wel. Dat, uh, dat was gewoon niet cool.
0: Nee, het is natuurlijk wel heel gek hoe dat werkt. Ik kan me herinneren van, Jeske Vet was een tijdje lang. Had je de lullo's. En toen werden ook zeg maar, koolballen uitgelachen. Is op een moment, als iemand een parodie op je maakt. dat is, dat is eigenlijk erger dan dat je uitgescholden wordt. Dan word je zo van uitgelachen. En dat kan aan het einde van een subcultuur betekenen. Nou, kijk, een,
1: een parodie. daar kun je hem lachen. Maar dit, dit werd gewoon doorgetrokken. Dit werd op een gegeven moment het ding. En waarschijnlijk uh, werd hiermee iedereen's angst voor de hardcore mensen. een uh, soort van. Uh, uh, die gingen zich erachter schuilen. Ja. Van uh, ha, 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 ha. Weet je, net als dat we nu weer zo bang worden gemaakt met die coronavirus. Was, uh, waren wij toen ook een soort coronavirus?
0: Ja, die waren de, de corona en, van de muziek. Ja, en, en dat
1: mensen zich erachter gingen verschuilen. <lacht> en ons uitgingen lachen, weet je wel. Dat, uh, maar goed, mijn remix heeft weer het was wel grappig. Het ging zo. Fred Berghout, de labelmanager. Van Mocum Records, die, uh, uh, die had het plaatje van Technohead. Uh, I wanna be a hippie. Ja. En ik zei tegen Fred: Hier moet je gewoon een radiosingle van maken. Deze samples zijn zo catchy. En hij zegt: Nee, maar dat kan niet. Dat, 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 dat geloof ik niet. Ik zei: nou, Doe het maar. Ik zeg: Ik maak wel een hardcore versie, maar zoek even iemand die dan een, een radioversie wil maken. En toen heeft hij Jeroen Vlammen in de Praxis gevonden. van uh, Later dan The Party in the Mos. Om die uh, radioversie te maken. Nou, dat, dat werd dus echt meteen een hit. Uh, en mijn. Uh, Versie heeft weer een heel ander mooi verhaal. Dat uh, Henny Vrienden was in de tijd dat ik in de Nieuwe Loosstad woonde. Was hij mijn buurman in de straat verderop. De de voorman van van Doe
0: En je bezorgde hem, uh, lezen we het boek van Arne, gratis de
1: krant. Ja, ik gaf hem gratis de krant. En uh, hij vroeg zich af waarom. Ik zeg, nou, jij bent Henny Vrienden, dus jij hebt een gratis krantje verdiend. En jaren later kwam dus die remix. uh, te sprake. En toen heb ik weer bij hem aangebeld. En toen zei ik, mag ik alsjeblieft die sample gebruiken? Toen zei hij, nou, het liedje is niet van mij. Uh, maar ik ga even voor je bellen. Ik ben zo terug en vijf minuten later kom je eraf. Toen zei hij, je mag alles mee doen wat je wil. En toen mocht ik toen uh, Maar met uh, Nederwiet gebruiken. En dat, uh, daar was ik super trots op uh, ja. dat, uh, dat ik dat mocht doen. Ja. ja. Dat ja, als je echt... in dit geval,
0: het mazzelde, dat, uh, in ieder geval een van de vier bandleden van Doe Maar Naast Jou wonen. Maar hoe ging dat op andere manieren? We luisterden net naar uh, jouw Tanderdome-nummer. Toen zei je even, terwijl we hier aan het luisteren waren... dat er zitten samples in uit uh, de Mad Max-film met Mel Gibson en Tina Turner. Ja. Um, de rechten op allerlei samples die je gebruikt, hoe was dat toen geregeld? Nou, niet. Uh, <lacht> dat was gewoon rippen. En uh, ik, ik
1: kon destijds ook gewoon niet normaal naar een film kijken... Want ik, ik, ik hoorde ook, overal hoor ik gewoon dikke samples in. Dus uh, de, de, de moeder van mijn dochter, Sandra, die werd er helemaal krank in van. Want konden dus ze gewoon normaal nooit een film
0: normaal kijken. Je was totale totaal beroepsdeformatie had jij. Je hoorde overal muziek in. Meteen. En, en dan en, uh, in dialogen bedoel je? Of in geluidseffecten? Of een... Nou, ik, 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 zag, ik zag een film, ik hoorde een
1: sample, ik hoorde een, een uitspraak van bijvoorbeeld El uh, Pacino. Dat, die heeft ook behoorlijke mooie uitspraken gemaakt. En dan was mijn liedje in mijn hoofd al af. En uh, dan werd het meteen teruggespoeld. El Pacino uh, gesempeld. In de hoop dat hij ook uh, ooit een keer met een shotgun bij mij zou aanbellen. Waarom heb je mij uh, misbruikt? Maar dat is nou helaas nooit gebeurd. Net als uh, met andere <laughs> mensen die ik gesempeld heb.
0: Maar je hoorde, de, de, je, je hoorde een, zeg maar, een dialoog of een monoloog. En dan hoorde je meteen muziek omheen in je hoofd. Mijn liedje was meteen klaar in mijn hoofd. Ja. Wow.
1: Vooral met die hardcore. Met El Pacino, met de Godfather. En dat soort dingen was het vrij makkelijk. Met de teksten die ze hadden. Ja. Er was veel dood even derf, en verderf. Uh, <laughs> Dus dat, uh, dat werkte wel, dat was wel uh, ja, voor, mij, voor mijn gevoel uh, leuk naar, naar een film luisteren. Zeg maar. Ja, ja. ja
0: je zei het was niet geregeld toen, dus je deed dat gewoon. Uh, leverde dat wel eens gedoe op of ook eigenlijk dat bijna niet? Nou, we hebben één keer gehad met Bart de
1: Graaf. Uh, maar dat is ook echt de, alle, uh, enig, de enige keer geweest dat het is gebeurd toen. Die was natuurlijk ziek en toen hadden we uh, dat paraduutje van hem... Wat die, met die teringtifus, teringtifus uh, ja. De De toen gestemd. ja. En, uh, Goed, dat weet je nog beter dan ik, denk je wel.
0: Dat is ook wel een parodie, op de tenentubbies. Ja, precies. Ja, die heeft hij kapot gemaakt, eigenlijk. Ja, klopt. Nee, maar het, <laughs> het,
1: het, het, het was... Mokum ging even slecht. Uh, na een hele succesvolle periode. En toen hadden de Profit en ik die sample gepakt. En toen hadden we meteen binnen een paar uur een fax van... Uh, bestond ook nog een fax. Een fax ja. Van BNN op de, op de mat liggen. Dat die per direct uh, uit de handel genomen moest, uh, moest worden. Want toen hadden we gelukkig al verkocht. Dus toen, uh, ja... Dus El Pacino en Mel Gibson hebben je gewoon met rust gelaten. Maar Bach de Graaf komt achter je aan. Ja, er zijn, er zijn ook wel verhalen dat uh, <lacht> z, uh, mensen samples hebben gepakt... van U2 of van The Stones. En die dan als een soort van... Op, uh, de, de uh, muzikanten die het gepikt hebben om hun vingers te tikken... van je betaalt ons 1 euro, en nooit meer doen. En ja, waarschijnlijk uh, hebben al die mensen als Mel Gibson en Tina Turner... dit liedje van mij nog nooit gehoord, omdat ze nee. teringmuziek teringuziek vonden. Dus daar hebben we gewoon geluk mee gehad. Ja.
0: <lacht> ja. We gaan naar die uh, mixversie luisteren van uh, Technohead, I Wanna Be Happy. Je had geen, je had geen uh, ambitie zelf om dan ook die radioversie te maken. Nee, 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 nee. Dat, uh, ik wilde gewoon lekker, uh, lekker door blijven
1: rammelen. Ja, ja vond ik leuk ook.
3: We're de... oui.
2: Yourself from squalor, slave. Mastered academics 'cause your grace say you a scholar, slave. Mastered Instagram 'cause you can instigate a follower. Yeah. Look, yeah. Look, yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? meant they want a dozen dimes. The petty kind might kill you 'cause they see you shine. I done had to have a talk with myself many times. Am I a hypocrite 'cause I know I did get in crime? I get broke no too many times. I might slay some pines. You believe corporations running marijuana move your country, yeah, ran by a casino
3: owner, ooh, pedophile, sponsor all these fucking racist bastards, ooh. and I told you once before that you should kill your
2: master, yeah. now that's the line that's probably gonna get my ass answer, master of these politics, you swear that you got options, right? master of opinion, cause you vote with the white collar, right? the 13th amendment says that slavery's abolished, yeah. look at all these slave masters posing on your dollar, get it, look at all these slave masters, posing on your dollar get it look at all these slave masters posing on your dollar get it look at all these slave masters posing on your dollar get it look at all these slaves masters, masters. confucius say man you better dug out get the bag and the bug out uh try to run home you might run your luck out Just when your base is loaded, they'll roll a grenade in the dugout. Earthboat, not a mellow bunch. We got our thumbs in the air like hella bust. Uh, look at who we done blessed with our trust. I don't think we'll be left with too much. Hand on my heart, on my mind, on my drugs. Got a gut punch for your Atlas Shrug. Love or not love, it's just that dumb. Lord, sweet Buddha, please make me numb. Rain bounce off walls like a city in Roomba. Just found out it's created stupid. Lit by the super moon, I'm too lucid. Trust got shrooms in the blood, I'm zooming. BP be, beep, Richie, this is New York City. The X on the map with a pain keep hitting. Just us ducks here shitting. Cops still earning a living. Funny households say money, don't matter. That's rich now, in it. Get it? Comedy. Yeah. Try to sell packets, supposed to get food, get killed. It's yeah. not an anomaly. Hey, it's yeah. just a matter of economics, cause you took money. yourself from squalor. Right? Yeah. Master academics, cause your grace at you was squalor. Master an Instagram, cause you can instigate a follow. Yeah. Look at all these slave masters. Yeah, yeah. Let it sink yeah. in. 2020, on the map, Raw on cooking my hourglass. Don't watch it. Fill to the bottom half. You see the peace now running fast on the tarmac. Get a tarmac and a starter jack. See four when I run it back like a track star on a rocket lap. Nah, like when it's needle cash. Yeah. Clean look, port pugilist. A shooter's view is a pluto flick. Too rude for you move, rudiments. Who convinced you you could move against the crew in this? Coming up through the fence. Offshore at a quarter prints. Overjoying left his fingerprints on the heart of the gate in the world of residence. How can we be the peace when the beast's gonna reach for the worst? Tear all the flesh of the earth. Stay safe. From a deafening reckoning quick like the pace of a verse so questioning this quest for things is a recipe for early death threatening but the fact of me is weaponry for you is just money
0: Je de Ron The Jewels van een fantastische nieuwe plaats... samen met uh, Pharrell Williams en uiteraard... die herkende waarschijnlijk meteen Zack de La van Rage van the Machine. Um, Tano, Earl's Court, wat was dat voor een band?
1: Earl's Court uh, was een band. Ik woonde uh, destijds in Earl's Court in uh, Londen. En uh, ik leerde degene met wie ik deze uh, tracks gemaakt heb. Dus een heel album hebben we gemaakt... Ik kennen. Hij was de geluidsman van de film die over R&T gemaakt is destijds. Volgens mij 2006 zijn zusje, Karin Goeyers die heeft de film gemaakt. En hij deed uh, het geluid voor de film. En, uh, nou, dus door de film leerde ik Jeroen kennen. Toen ben ik in, in Londen gaan wonen. En ik vervelde me kapot, want ik was daar met uh, een ex-vriendin van mijn Priscilla en die deed daar de hoge hotelschool uh, stage nog lopen. Maar ik had er geen ene moeten doen. En toen dacht ik, eh, wacht eens even, Jeroen die maakt... Ik wil muziek maken. <coughs> Sorry. Wat een beetje, ja, meer met echte muziekanten en dat soort dingen. Ja. En wie kan dat? Ik kan Busvis bellen, maar die, die is ook alleen maar aan het, het grapperen. Ik kan die bellen, nee dat wordt hem ook niet. Ik kan die bellen, nee dat moet hem ook niet. Toen dacht ik, ja, wacht maar, Jeroen, die geluidsman... die maakt uh, voor zijn werk gewoon heel veel muziek... voor films en documentaires en zo. Toen heb ik hem gewoon een mailtje gestuurd. Die was meteen razend enthousiast. En binnen een half jaar... Ik was een half jaar in, uh, in Londen. Of nee, binnen drie maanden hebben we het uh, album in elkaar geschroefd. Gewoon alles via internet. Uh, dus ik maakte de elektronische dingetjes. En hij speelde dan met viool, basgitaar, zang. En soms ook echte drums uh, overheen, de echte instrumenten. En ik deed de effecten en de elektronica hij deed alle instrumenten. Ja, die man die kan echt zoveel. Dat is echt gek. En dat, uh, dat is echt een heel mooi album uh, is dat geworden: 20, 22 Nevern Place. Dat was het adres waar ik woonde ook. Echt mijn straat en mijn, ja. mijn huis. <coughs> Sorry, het is een rokershoesje. Um, en uh, ja, daar ben ik echt heel trots op. Het, maar dat is ook weer zoiets, weet je wel. Door de stempel die ik heb uh, in de hardcore, hebben we twee iTunes downloads gehad, waarvan wij één hebben gedownload. En voor de rest heeft het helemaal geen reet gedaan. weet je. Dus dat is gewoon echt zonde. Dus ik ben heel, heel blij dat je iets ervan wil laten horen. Want ik ben echt heel trots op het uh, op dit album. Dat het iets, totaal iets anders is. wat ik gewoon oh, altijd ook heel graag heb willen doen. En ja. dat, uh, omdat ik ook vanuit mijn verleden. gewoon ook muzikant ben. Weet je wel. En dat, uh, dat vond ik heel leuk om dat samen te voegen. En dat, dat, is, dat heeft geresulteerd in dit, in dit mooie album.
0: Ja, we gaan uh, Ride One leuk. De draaien. Leuk. Ja. Van Earls Court. Ik zag je drummen. Had je geen zin uh, toen om alle drums zelf in te spelen?
1: Uh, nee, dat had Jeroen al voorbereid. Dus, uh, dat kon niet meer. Dat kon helaas niet meer. Dat, dat was heel leuk. Want ik, hij deed gewoon, hij stuurde gewoon zeg maar een half liedje naar mij op en ik andersom. Dus uh, ik kreeg de helft van hem en toen moest ik het invullen. <lacht> dus dat, uh, dat, dat resulteerde in Right One, maar dat heb ik volgens mij uit mijn hoofd 15 liedjes gemaakt waarvan op één liedje nog Eva Simons ook nog meedoet. Die was toen 0,0 uh, bekend. Ja. Dat hoef ik nu niet meer te vragen aan of ze nog geen meedoet, denk ik. Maar uh, het was heel leuk. En uh, volgens mij zoek het op. Het is echt een hele leuke album. Het is een beetje filmisch. Maar dat komt ook omdat Jeroen natuurlijk in de film helemaal zit. Die maakt er muziek voor. En ik ik doe dan meer die elektronische dingetjes bij. Dat is echt wel een leuke
0: combi. Ja. Je vertelde in het boek aan Arne op een gegeven moment dat je Jet Rebel op tv zag. Um, en dat die jongen eigenlijk liet merken dat hij daar echt soort van helemaal klaar mee was. Dat hij eigenlijk liefst iemand anders zou willen zijn op dit moment. Um, terwijl hij eigenlijk ook alles gekregen had waar hij op hoopte. Uh, en dat je dat heel herkenbaar vond. Um, uh, kun, je nog, kun je nog in je hoofd voorstellen hoe, jij, hoe je dat toen bij zat? Toen je dat gevoel ook had? Uh, nou, Volgens mij was het ook meer dat hij uh,
1: na een optreden heel onzeker was. Ja. Vinden mensen het wel goed wat ik uh, gedaan heb? En... en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik Avicii ook wel toen ik die documentaire zag, ook echt wel voelde wat hij voelde. Omdat um, als je op sommige momenten gewoon niet lekker in je vel zit, dan voel je je ook gewoon heel eenzaam. Als je gewoon alleen maar aan het uh, reizen bent, reizen bent, reizen bent, reizen bent en weinig thuis bent. Um, wat ik al eerder aangaf, gewoon niet meer weten in welk land je terecht bent gekomen, dan is dat gewoon best ook wel een eenzaam beroep wat je hebt. Uh, en dan, dan kan het soms ook wel niet leuk zijn. en Ja, Jed Rebo was gewoon een perfectionist en ik was dat. Destijds gewoon en nog steeds wel gewoon ook. Weet je, ik, elke set moest gewoon goed zijn zonder ook maar één foutje. Ik vroeg ook, uh, ook al heel veel mensen van. Uh, als ik klaar was, ik gewoon echt een wereldset neergezet. En dan vroeg ik meteen het eerste wat ik vroeg: van, uh, Vond je het wel tof? Terwijl ja, waarom? Er gingen gewoon 15.000 mensen uit een dak, weet je wel. Altijd
0: bevestiging nodig, maar nooit genoeg. Nee, nooit genoeg. Altijd, het kan altijd beter. En komt dat ook dat die eenzaamheid heeft dat ook heel erg met het feit dat je DJ bent te maken, of zal dat in een band ook zo zijn, denk je? Want bands kunnen dat ook voelen, terwijl die in ieder geval nog met z'n vieren zijn. Of met de crew erbij en zo. Maar daar kunnen mensen ook dat van dat reizen, zo'n heel eenzaam... Een soort van losgezongen van, los van de werkelijkheid gevoel krijgen. Is dat gewoon inherent aan dat vele reizen, denk je? Ik denk het, kijk, ik heb dit nog nooit meegemaakt wat een band heeft meegemaakt. Want ik deed gewoon het
1: meest alleen. Of wel met collega's natuurlijk, die meevlogen naar andere landen. Maar uh, je staat in je eentje toch achter die draaitafels, weet je wel. En, uh, in een band kan je tenminste nog, denk ik... Uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat een band het juist heel lekker vindt... om een half jaar opgesloten te zitten in Zuid-Frankrijk in een studio of zo, weet je wel. Ja. Dat, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar dat is in dit geval natuurlijk wel anders. Je bent altijd alleen op pad.
0: En hoe, hoe groot is wat jou betreft de factor uh, van jouw drugs en drankgebruik in die tijd daarin? Heeft dat dat... In eerste instantie het gemaakt, dat is eigenlijk meteen een probleem geweest. Nee,
1: het is eigenlijk, uh, maar vooral achteraf gezien, uh, echt uh, gewoon een heel groot probleem geweest. Het, het maakt er gewoon echt niks beter op, weet je wel. Als je al uh, vindt dat je het beter moet doen en je gaat gebruiken en je voelt je helemaal onzekerder, voel je nog onzekerder. En als je al eenzaam voelt, dan ga je je nog eenzamer voelen. En dan ga je tijd uithalen door hoeren te bellen en dat soort dingen allemaal, weet je wel. Dat, uh, dat schiet gewoon niet op. Dus dat heeft, uh, dat heeft uh, ja, niet echt veel goed gedaan. Maar het was gewoon echt ook puur. in mijn geval dan. Uh, uh, mezelf opsluiten. Gewoon het, uh, ik wilde gewoon de boereloos zijn die iedereen anders ook was. En, uh, ik kon het gewoon niet helemaal als mensen me verafgoden. Dat vond ik gewoon raar. Weet je, ik bedoel, jij bent stratenmaker en ik draai plaatjes. fuck? waar maak je nou druk om? Dat was, uh, ja, ik vond dat lastig. En ik moet eerlijk zeggen dat pas toen het boek in 2016 uitkwam, dat toen pas ik. Een beetje begreep van, oh ja. Zo had ik het ook allemaal kunnen zien natuurlijk. Weet je wel? Achteraf. En sinds 1 januari dit jaar gebruik ik ook helemaal 0,0. En het bevalt me eigenlijk uh, ontzettend goed. Ik ken het gevoel eigenlijk niet eens meer. Dat, uh, nee. Terwijl het
0: eigenlijk normaal is. Weet je wel. Want je moet vertellen, je was al 16 toen je al begon met koken.
1: Ja. ja, en zoiets. Ja, 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 en toen ook voor uh, periodes niet, niet gedaan. Maar dan, ik, ja, ik wilde gewoon alles uitproberen, maar dan ben ik ook niet zo dat ik een keer iets uitprobeer. Nee. Dan ben ik ook weer zo'n lul die gewoon... Als ik exercies liep dan doe ik het dertien en nog eentje voor het slapen gaan, weet je wel. Dat, uh, gewoon all the way. En dat, uh, dat, dat, dat heeft altijd in me gezeten Maar dat, dat heeft dus ook met hoe ik met mijn muziek was. Ik wilde all the way. En ik wilde met dit all the way en met dat all the way. En dat zat ook, ook gewoon een beetje een be- in het aard van het beestje, weet je wel. Ja. Dat, uh, ja.
0: Maar dat schema dat jij had, die heel lang, zes boekingen vaak per weekend... van de helft aan mijn dream team uh, is dat... Überhaupt, op welke manier dan ook sober of niet uh, vol te houden. Dat hebben natuurlijk sommige nou ook, mensen zoals André Hazes hebben dat soms ook, maar dat is in ieder geval allemaal in één land. Ja. Uh, maar dat, dat, dat je soms zeven, acht klussen achter elkaar in een weekend, dat is toch eigenlijk op termijn, van, lijkt me, voor bijna niemand te doen?
1: Nee, het is gewoon heel slopend. Ja, en, en, uh, weet je, bijvoorbeeld een, een uh, oud en nieuw destijds in de jaren negentig, was voor mij gewoon een jaar verdienen. Weet je wel, je ging gewoon heel Nederland door. En alle afters en afterparties. En die afterparties daarna pak je ook nog even mee. Nadat dat je gewoon tien tot 15 naar schuld... dat je je broekstuk zit door één nacht... en
0: dag, en middag draaien. Dus dan heb je het ook wel voor over. En, uh, maar het, het is... en hoe kom je dan thuis? Uiteindelijk. Wat van staat, zeg maar. dat ben je, neem ik aan, en kapot. Maar ook soort van totaal op adrenaline doorge... Nee, de meeste, de meeste keren hoe ik dan thuis gekomen ben... weet
1: ik ook niet eens meer. En, uh, en soms inderdaad ook nog op een, uh, op een adrenaline... Ik ga je nog even door, maar dan heb je er geen acht of tien gehad in, uh, binnen 24 uur of 48 uur. Maar uh, nee, je, nee, het, het, is, het is top topsport, wat ik ooit ja. dus het is, uh, nou, al, al eerder zei. Als je er ook nog veel drinkt en bij gebruikt, dan is het helemaal slopend, weet je wel. Dat, uh, ik begrijp ook achteraf niet hoe ik dat allemaal voor elkaar heb gekregen. Ik zit er nog, uh, vrolijke fruitig, en fris en fruitig. Ja. Uh, volgens mij heb ik uh, negen levens gehad, dus ik moet nu wel een beetje gaan oppassen. Weet je wel.
0: Ja. Als je dat nu terugkijkt naar jouw, jouw allereerste boeking... in een boek was een jongen zat tumult en op ja. uh, Wat stond daar voor een jongentje eigenlijk toen nog? Uh, ja, heel trots, maar
1: bloedneveus. Echt, uh, ook al stonden er volgens mij, als ik het me goed herinner, maar tien tot 15
0: man. wat gewoon zelfs in coronatijd had dat nog gekund.
1: Ja, precies. <lacht> dat was gewoon dat dat had het had nog een coronaproeven show. Was dat. Ja, en het geluid stond loeihard. En je was natuurlijk gewoon je speakertjes van je kamertje gewend. En uh, ineens sta je gewoon in een ruimte die veel groter dan je kamer is. En er staan gewoon mensen voor je neus, weet je wel. En er staat een barman uh, drank te tappen. En uh, mensen doen open voor je en kom binnen... En, maken we het leuks van. Dat was gewoon uh, nieuw, fris en spannend. Dat, uh, mijn eerste plaatje ik ook opzette, hoe ik die naald erop heb gekregen... Dat weet ik nog steeds niet, maar het <laughs> was gewoon een zenuwtoestand. Was dat. Alleen, dan had, had je eenmaal die naald erop gezet... en binnen een paar seconden zit je er gewoon meteen helemaal in. Dat, dat hem je wel, maar dat kwam ook weer door die 13 uur, 14 uur per dag. Dat
0: dat voor, ja, precies.
1: De vol- ja. Eerste plaat opzetten met publiek erop. Dat was gewoon fucking spannend
0: was dat. Maar had je toen wel meteen het gevoel, dit, dit is het. Dit is, dit is dus echt wat ik wil. Ja, dit is echt wat ik wil. Dat vond ik echt te gek. En helemaal, als je dan...
1: Uh, mijn allereerste assetplaat die ik met Dylan en hermelijn, hermelijn heb gemaakt. Uh, als je dan ook ziet dat mensen op jou muziek dansen. Dat is gewoon kippenvel. Uh, weet je? Dat is gewoon helemaal te gek. Dat, uh, het werkt. weet je Zo'n gevoel is het. Heel te gek. Ja, ja dat dan moet
0: natuurlijk maar blijken na al die... Uh... Zeg maar, slaapkamer-sessies van dat 16 uur... of er ook iemand anders buiten je kamertje op zat te wachten.
1: Nee, ik had natuurlijk al die school tegenover me... Uh, waarvan ik weet, nou, dit zit wel goed. Dus dat, uh, dat wist ik wel. Maar als je echt dan inderdaad voor 15 man of 20 man staat... het is toch wel
0: een dingetje, hoor. We gaan iets heel anders luisteren. Uh, naar de, uh, de sprooksprekers met Paranoia Paradijs, Zombie Town. Oh, leuk. Kun, je dit, kun je dit inleiden? Want het is weer een hele andere... Uh, een muzikale richting van jou. Ja, nou dat
1: is dus wat ik eerder vertelde. Uh, dat is met uh, Serge van Duinhoven, ja, de, dichter. De, de dichter. Maar die uh, schreef ook voor verschillende kranten en uh, tijdschriften. En die, die was daarvoor ook dus voor naar Sarajevo geweest. En die had ook verschillende uh, geluidsopnamen daar gemaakt. Dus ook de stem die je daarin hoort is van iemand uit Sarajevo... die in een zombie-town leeft, dat zegt hij ook. En ik heb, dan, ik heb dat niet meegemaakt wat hij meegemaakt had. Want ik zat thuis, veilig op de bank. En ik heb dan wel door alle tv-belden te kijken... heb ik geprobeerd de sfeer van wat daar gebeurd is te maken. En ik heb ook de geluiden die je hoort... is uh, bijvoorbeeld met de, de mitrieurs die geschoten worden... is het een stukje van de ritmes geworden. Of een... een, 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 een... Wat je hoort is een, is een moeder met een kind. En het kind hoor je schreeuwen van angst... Uh, en dat zijn een beetje de elementen die ik in het liedje gebruikt heb om Serge te versterken met zijn verhaal. Om te vertellen hoe erg die oorlog daar was.
0: Ja, ja. werkt inderdaad hetzelfde als wat je zojuist vertelde bij bijvoorbeeld El Pacino. Dat je, zo uh, kan je de, de, de fragmenten horen en de stukjes die Serge had meegenomen, dat je eigenlijk meteen de muziek eromheen in je hoofd ontstaat? Of is het dit bijvoorbeeld bewerkelijker?
1: Nee, volgens mij is dit liedje, als ik me niet vergis, binnen acht uur gemaakt ook. Dus dat uh, ging best snel. ja. Je sneller een snelle werker, volgens mij, of niet? Als je erin zit, is het lekker. Het grappige is, de liedjes waar ik ooit twee weken voor uh, gewerkt heb... of in dit geval Score, wat we net horen... wat je ja. drie maanden mee bezig bent, dat verkoopt voor een euro ruk. <laughs> maar de liedjes die je binnen een paar uur in elkaar schroeft, die, uh, die verkopen, verkopen gewoon eens.
0: <laughs> we gaan naar uh, de sprooksprekerslijst met Serge van Duinhoven. Paranoia, ja. paradijs, zombie town. <truimert>
4: Dit is geen droom Zegt de Van Grappa uit stem Diep in je pokdalige, gebarste keel Dit is geen droom De kat heeft op de vloer gepist Als steroïde vlekken op een rood tapijt uit de fabriek van je geboortestad De geur van aceton, ammoniak Ontstoken ogen die je gadeslaan, slaan, je gult, kokhalst. Dit is geen droom. Sirenes, bijtend scheerschuim, een pincet waarmee je ingegroeide haartjes pulpt. Stront die aan je kont haar kleeft. Ook het vuil zoekt een plek om te schuilen. Dit is geen droom. De stem van een dode vriend op het antwoordapparaat. Een ongewiste boodschap op kant A. Schrik en grappa. De zon heeft elders heen komen gezocht. Dit is geen droom. Nog de straat die zich tegen de gevel slaat, het schuifraam dat zich als een guillotine sluiten laat, het alarm dat in de verte afgaat. Dit is geen droom. En ook de maden en de larven niet, die in zwermen in de holte van je schedel blijven kleven, stervend en ontpoppend, zwart en grijs. Dit is geen droom. Dit is je eigen paranoia, paradijs.
0: beelden die de wereld
1: overgingen. We did not go there to spot the world.
5: We not go there We the
3: Headline is I'm at home, but I'm in danger.
0: De vraag wordt niet gevonden in de massagraven, maar in geheime documenten.
1: We did not go there to stop the war. We did not go there to stop the war.
4: te kunnen worden geïnjecteerd, om al daar de exploderende synapsen, zissende zenuwknoop en kwaadaardige chemische invasies te kunnen observeren. Conclusie, binnen het menselijk lichaam heerst een permanente oorlog, net zo weers op de Balkan. Loop ik onder een volle maan naar huis. Een meisje wijst op de vloer. Waar vroeger ooit in de basket stond. Ze vraagt of ik weet. Hoe de mensen die die kraters in de straten noemen. Bloemen zetten, ze bloemen. Al rijken ze zo. Niet? Sarajevo, de stad is op haar bid gegaan. De stad is een kadaver, de stad is als een sloopterrein. Ze liggen er lang uit bij. de trein die tot het eind rijdt, de trams worden beschoten. Bomen dragen schothonden. Op straat ploffen sommige zomaar met de honden, omdat ze aan booby traps snuffen. Staat, vernietigen wij en haten wij, vernietigen wij en rozen hebben lief en hebben spijt. Door onder de wielen van de IFOR troepen de straten om de vrede roepen, een soldaten lief maar komen weet ik, zal zij niet zal
3: There to stop the war.
0: Paradijs, zombie town, sprooksprekers. Had je hem al lang niet meer gehoord?
1: Uh, nee, tijd niet terug. Alleen de voorbereiding van dit programma heb ik hem nog even teruggeluisterd. Een okay. paar jaar geleden. Maar ik vind wel aangrijpend nog steeds dat ik hem En dan te bedenken dat het nog steeds bestaat in de wereld, al die ellende. Het is gewoon uh, niet cool.
0: Nee, dat is nee. zeker niet. Nee. Er zijn heel veel mensen in deze tijd waarschijnlijk helaas. En ook nog door de economische recessie die wordt voorspeld. De komende tijd worden geconfronteerd met enorme schulden. We kunnen in het boek van lezen dat jij weer even een rekening kreeg van de Belastingdienst een accept Giro van 340.000 euro. Kun jij mensen een tip geven hoe je daarmee om moet gaan als er op een dag zo'n envelop op je bus uh, op je mat ligt? Blijven lachen. <lacht>
1: <lacht> ja, meer <lacht> ja, kan je die doen. Je kan, uh, je, je kan uh, van een flatgebouw of, of springen of wat even. Maar je, je moet gewoon blijven lachen en denken van nou, dit was een. Uh, ik heb het ook gewoon stom aangepakt. Weet je? Ik, bedoel, ik was veel te eerlijk. Ik heb. Uh, al mijn zwarte boekingen op tafel gelegd. Ik heb gewoon eerlijk verteld wat ik verdiende. En ja, ik had destijds ook niet echt iets afgedragen. Maar goed, het mooie is wel dat ik hun heb gebeld. Van wat ik moet belasting betalen. Toen hebben ze me eigenlijk best wel een schoppel om me reed te geven achteraf. Terwijl ze hadden me ook gewoon kunnen laten gaan. ze waarschijnlijk achteraf nog veel meer uh, aan me verdiend. Maar ja, je kan gewoon niet meer dan, dan, dan doorgaan. En uh, het is gewoon een boel geld. Maar laat staan, als ik het niet had gedaan, en ze hadden me na tien jaar gevonden.
0: Ja. Ja.
1: En dan moet ik betalen. Dan was ik waarschijnlijk wel uh, van een flat gesprongen. Dat, uh, dat kan je gewoon niet meer betalen dan, weet je wel. Dat, dus ja, alles heeft een reden. En uh, ik, ik heb het gewoon... Uh zelf aangegeven van, nou, hallo, moet ik niet
0: eens wat doen? Toen zei ze, ja, kom maar op. Nou ja, dan, dan moet je op de pladen zitten. Ja, dan? je vertelt er nu lachen en het boek bij daar overigens ook wel redelijk laconiek over. Maar was er helemaal geen paniek bij jou? Dacht je ook, het is maar geld? Of dacht je, het niet wel wat terug? Of het komt wel goed? Of, uh... Ja, ik was,
1: muzikaal was ik helemaal, was mijn nek omgedraaid. Ik kon er geen kan meer op. Er kwam echt niks meer uit mijn vingers. Dus er was wel een soort van paniek. En als je... Uh, Dan ga je bedenken, wat wat moet ik doen? Maar je kan niks anders doen, want je bent muzikant en je wil muziek maken. En dat komt gewoon niet meer uit je
0: vingers. Dus dat is wel uh, deprimerend. uh, Is dat de enige periode die je uh, 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 dat ervaren hebt? Dat er echt helemaal geen creativiteit meer uit je komt? Nee, is toch wel een keer eerder gebeurd
1: ook. Of of later bedoel ik. Dat uh, dat was toen die hele hardcore in elkaar stortte in 2000. Uh, Maar toen was het ook gewoon te veel, weet je wel. uh, In in dit geval was het gewoon... Uh, Ja, stom. Alleen, wat doe je dan? Dan ga je een bouwbedrijf beginnen. En uh, er moet toch geld binnenkomen. Je hebt ook een kind rondlopen. En uh, toen leerde ik uh, met twee linkerhanden ineens... hoe ik een mechanische ventilatie moest uh, plaatsen en ophangen. (kijkt) Al was de eerste keer uh, zo dat de buurman beneden rook... wanneer de buurman boven gepoept had, geloof ik. Dat was niet goed aangesloten. Maar (lacht) gaandeweg leer je ook daarin weer uh, verder... En uh, dat, uh, Ik heb nog steeds een bouwbedrijf buiten mijn draai om. En dat, uh, dat uh, ja, het, uh, maakt ook weer mensen heel blij. En dat, uh, ik, zie het, ik zie het gewoon zo positief. Als je iets moois maakt bij iemand thuis... dan is het ook weer net alsof je een liedje schrijft. Het komt ook van niks voor het iets heel moois. Als je zo een beetje naar de wereld kunt kijken... dan maakt het allemaal een stuk makkelijker, denk ik.
0: ja. Heb je je eens dat, je dan, uh, dat er bouwwerkzaamheden zijn... dat je een drillboog hoort en dat je daar een goede beat in hoort?
1: Ja, dat is ook wel gebeurd af en toe. Ja. Een kwast is wat stiller,
0: maar uh,
1: ja, dat is absoluut gebeurd. Ja, klopt. <lacht> klopt. Ja,
0: ja. We gaan er één nummer van, van jou draaien. Ook letterlijk in dit geval van jou. Een samenwerking uh, met Herman Brood. Oh ja, leuk. Wat heb je voor een uh, herinnering aan hem? Ja, echt uh, alleen maar tof. Ik heb uh, zo
1: met die man gelachen. En, uh, het is echt zo'n lieve kerel. Het is echt... Uh, ja, ik heb van hem ook een, een les geleerd. Hij zei altijd van, vergeet nooit waar je vandaan komt. En dat, uh, nou, dat is precies hoe ik ben met mijn muziek nog steeds. En, uh, en ik vind het jammer dat hij er niet meer is. Het jammer is ook met dat hele ding. Is dat ik deed met een vriend van mij uit New York, Nicolai Vorkapich, uh, Artiest naar Nico. Hele goede uh, muzikant, techno. Uh, als hij geleefd had, nu nog steeds, had hij echt nog steeds denk ik hele mooie muziek gebruikt. Uh, we hadden het bijna af en Nico ging dood aan... Kanker en AIDS en, en Herman sprong van het heel af. Dus ik heb gewoon echt, nou ja, maanden, zo niet anderhalf jaar met die muziek thuis gezeten. En bijna eroverheen gespoeld van, dan maar niet meer. Omdat ja, de twee mensen waarmee ik het gemaakt had, die waren er niet meer. Maar we hebben zo'n toffe tijd gehad. Ik weet niet welk liedje je uitgekozen hebt, maar je hoort het. Uh, make it work. Oh, make it work. Oké, okay. een ander liedje hoor je dan ook hoe vrolijk die is op het eind van het liedje. dan hoor je hem helemaal lachen en zeggen van... Uh, het is allemaal zo tof, weet je wel. die d- 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 vibe hadden we in de studio. Dat was de Welk
0: nummer is dat wat je nu bedoelt?
1: Volgens mij is dat... Uh, Let's, do Let's do it. Of uh, welke was die andere die... die... gaan we die doen. Let's do it. Nee, nee, doe die
0: niet. Oh.
2: Oh.
3: Let's do it. don't
2: I don't like like it when she's angry I don't like it when she's sad So I give her all my money Everything
3: she never had But does she love me For the man I am Do I take a breath away or is she just a friend?
0: Was Dat was Herman
1: Brood. Dat was Herman Brood. En Michael de... Byron nou ja. Hij zit er weinig in, Herman. Maar, uh... Zullen we die anderen ook draaien? Want dan zit, meer in, ja, hè? Dan zit die meer in. in. Ja, dan zit die meer in. Maar uh. goed, je, je voelt wel de, de, de vibe die we in de studio.
0: Ja, dat, dat, was, dat was allemaal op één dag? Of hoe lang zat hij samen in de studio? Ja, dat was één dag. en hij,
1: we, we hebben ongeveer twee uur materiaal hadden we van hem. Alleen op het laatst werd het zo onverstaanbaar... omdat hij steeds dronken meer dronken werd. En op een gegeven moment trok hij ook de kabel uit mijn computer... om even een shotje te nemen, weet je wel. Dat, uh, maar goed, het was gewoon... De dingen die we hadden, was wel heel leuk om te gebruiken. Ik heb geloof ik ook iets van twaalf liedjes met, met Maurice Albers... met hem gemaakt hier, uh, hiermee, weet je wel. Dat... Uh, maar het was gewoon heel tof. En jammer dat die man er ook niet meer is. Dat ja. Was zo geniaal vond ik hem. Ik vond hem echt heel tof. Ja.
0: Laten we een stukje draaien van Make like It Work. Leuk. Like.
5: Back to UB. Came my way back to UB. Gotta find me a way to get out of this place. Of been there before,
2: been there before. Work, work, work. Make it work.
0: elkaar daaraan ook vinden, in het tempo van werken. Hij was ook iemand die niet... een jaar lang nog aan een plaat ging zitten kloten. Die maakte het gewoon vrij snel af.
1: Oh, moment. nee, nee, nee. Wat we bij hem juist heel slim deden was... Uh, een, een plaat met alleen maar breakbeats. En we deden hem een koptelefoon op met al die breakbeats. En we zeiden alleen maar tegen hem, doe lekker je ding. Dus wij gingen ondertussen koffie drinken. en uh, Nico en ik dan. En hij ja. was gewoon lekker aan het frieken. En uh, daarna hebben we al zijn muziekstukjes gewoon... Geknipt en geplakt, en een skalietje van kunnen maken. En dit liedje wat je net hoorde. Ja. Hij was gewoon lekker zijn dingen aan het doen. En dat vond hij te gek, weet je. Gewoon niemand keek op zijn vingers en uh, zei: Van je moet niet dit of dat. Dat uh, hij was gewoon lekker aan het genieten. En af en toe aan het huilen. Uh, Supertof. Ja. ja. Supertof. Ja.
0: En nu, voor jou, hoe doe je de komende tijd? Wat ah. staat er bij jou op de. Uh,
1: nou, ik ben dus heel... Nou, we hebben dus die, dat liedje uit met uh, Pascal, ja. met de, op, de remixen liggen klaar, het zijn zeven stuks. Uh, onder de hardcore remixen, techno remixen en een hele dikke uit Italië. Dat is een beetje zo'n jaren negentig vibe dingetjes. Dus die staat op de agenda om, om goed te gaan plannen. Eh... Um, dan komt de opvolger en ik hoop dat mijn lieve meisje daar nog een videoclip... deel 2 bij wil maken. Moeten we heel goed kijken naar de rechts. <laughs> Ze lacht nog. Uh, dus de, die zit in de planning. Ik wil nummer 3 gaan maken. En ondertussen ben ik uh, bezig met die uh, uh, livestreams. Uh, meer die kant van me te laten horen. Uh, waar heel goed op gereageerd wordt. En ik hoop gewoon dat we zo snel mogelijk... Ik zou eigenlijk op de dam of door de straten van Amsterdam... in een open bus willen rijden met uh, die bus gewoon helemaal vol... net als een vliegtuig wat tegenwoordig mag. En dat we allemaal met mondkapjes recht vooruitkijken... en de dj's, de piloten... en ondertussen komt er lekker wijf drankjes uh, bezorgen... om gewoon even een statement te maken. Wij zijn in de buitenlucht gewoon lekker feestje aan het vieren. Laat is lekker met rust. En toen die corona begon, niet lullig bedoeld... had je die oudjes gewoon in quarantaine moeten zetten. En wij konden gewoon lekker ons, uh, ons gang gaan. Denk ik nog steeds uh, zo over. Niet lullig bedoeld voor de ouderen, want mijn ouders zijn ook uh, wat ouder. Maar uh, ik vind het gaat allemaal zo ver. En, uh, ze zijn nu een tweede golf verwacht. Dat nou, denk ik dus helemaal niet dat er komt. Uh, in de buitenlucht kan gewoon een heleboel. Dus ik, dat, zou, dat zou ik willen doen. Dat je echt een statement moet maken. En voor de rest hoop ik dat die grenzen gewoon zo snel mogelijk weer open gaan. Dat we alles weer mogen wat we ooit konden.
0: Wat is het eerste wat je gaat doen als alles weer mag?
1: Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, Waar zou
0: je naartoe willen? Je zegt al, alle geissappen ja, gaan. Ik, ik,
1: ik zou wel op vakantie willen, Even draait. Maar uh, welk land weet ik nog niet. Dat wordt waarschijnlijk dus gewoon een wereldkaart van Prik. Dat, uh, dat, uh, dat is leuk. En daar is het warm en daar is het gezellig. Dus dat weet ik nog niet. Maar voorlopig zijn we nog lekker druk hier. En, uh, ja.
0: Ja. What the fuck, ouwe? Lig nu in de winkel, de derde druk. Nu weer gewoon leverbaar. Nadat je al die mensen altijd die tijd moest vertellen... het boek is helaas uitverkocht. Is het nu gewoon wel leverbaar? Ja, hij gaat wel
1: heel hard. Dat is wel bizar. Maar hij is gewoon uh, weer op de helft van de derde druk is op. In, uh, binnen een maand tijd. Dat is ja. ongelooflijk maar waar. Ja.
0: Door schrijver Arne van Terphoven. Uh, dankjewel. Ja, heel ja, graag. Dat je was hier, Jij oefen dankjewel. Oh, Super tof. Uh, dit is het einde van deze Oefeloos van deze week. Oefeloos, iedere week te horen op je King kanalen... de app en de site. En natuurlijk via alle streaming platforms. En Oefeloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het muziekpodium. En het laatste woord van iedere overloos is onze eigen dichter. Dat is niet Serge van Duinhoven. Dat is onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. En deze vond ik wel toepasselijk bij deze uitzending. Waar af en toe ook uh, over drugs ging. We gaan luisteren naar uh, van het album Eindelijk Vakantie. Wat ook een beetje de stemming is van mijn gast. Uh, hopelijk binnenkort dan is dit het nummer XTC van Gorky. Dankjewel voor het luisteren.
5: Wow.